0: Привет, мир! Это интересная история. Федор Михайлович Достоевский был не только писателем, но и заядлым игроком. Он играл постоянно и по большей части неудачно. Жажда одним выигрышем вернуть все свои многолетние потери сводила его с ума. Об этом наша история. В 1863 году Федор Достоевский вместе с молодой женой Анной Григорьевной Сниткиной Поехал в Европу лечиться и развлекаться. В те времена это называлось приезжать на воды. Карлсбад, Мриенбад, Баден-Баден и другие водные курорты были весьма популярны у российской аристократии. Там лечили русскую хандру и в целом пытались развеяться от скуки. Посещение казино было обязательным элементом такой поездки. Чита Достоевских так и поступила. На пути в Швейцарию заехала в Баден-Баден. Там было несколько казино, Достоевский выбрал казино Курхаус, самое популярное у российской знати. Князья Гагарины, Волконские, Меньшиковы, Вяземские, Трубецкие, Долгорукие, Васильчиковы – все они оставили свой след в казино Курхаус. Достоевский приехал в Баден-Баден на пару дней и застрял там на пять недель. «Странное дело, я еще не выиграл, но поступаю, чувствую и мыслю, как богач, и не могу представить себя иначе», говорил Достоевский словами своего героя Алексея Ивановича. Его мы знаем как игрока. Возьмите обратно эти деньги, вступайте на рулетку и выиграйте как можно больше. Я? Мне с тобой играть неприлично. Я для вас играть отказываюсь. Почему же? А потому что хочу играть для себя. Зачем вам деньги? Зачем? А с деньгами я стану и для вас другим человеком. Приехав в Баден-Баден, Достоевский поселился на Гернбахской улице и, по его словам, пытался работать. Однако все мысли его были заняты игрой. Спустя некоторое время он не выдержал и поехал в казино. Вышел он оттуда спустя неделю, проиграв все наличные деньги. Кроме игры вы ничем не занимаетесь. Да, ничем. И не намерены бросить. Черт с ней, я тотчас же брошу, только вот... Отыграться. Если бы вы знали, до какой степени я сам понимаю всю омерзительность моего теперешнего состояния. Я вас не виню. Если не рулетка, так что-нибудь другое. В надежде отыграться, Достоевский заложил все свои вещи, набрал денег в долг и снова вернулся в казино. Спустя вторую неделю он был полностью нищим и задолжал огромную сумму денег. Кстати, фраза про последние штаны вовсе не шутка. Достоевский закладывал даже обручальное кольцо жены и ее платье. Правда, это было в 1867 году. А в 1863 году Достоевский только познакомился с рулеткой и оставался под ее властью долгие годы. Кстати, вот как другой российский писатель Антон Павлович Чехов описывал свои ощущения от казино. «Черт знает, какая зажигательная игра. Я сначала выиграл 80 франков, потом проиграл, потом опять выиграл и в конце концов остался в проигрыше франков на 40. Осталось в запасе 20 франков, пойду еще попытаюсь счастья. Я здесь с утра, а теперь 12 час ночи если бы были лишние деньги, то, кажется, целый год играл бы доходил по великолепным залам. В отличие от Достоевского, Чехову хватило одного большого проигрыша, чтобы получить прививку от казино. Достоевский же никак не мог избавиться от наваждения. Находясь в Баден-Бадене, в истерике Достоевский пишет письма всем своим знакомым с просьбой выслать денег и спасти его от позора. Спустя пять недель деньги пришли от редакции «Русского вестника», но не просто так, а с обязательством написать несколько книг. Так в 1866 году появился роман «Игрок». Мало кто знает, что по замыслу Достоевского роман должен был называться «Рулетенбург», но перед сдачей книги в печать автор изменил название на «Игрок». Даже написав книгу о своей порочной страсти, играть Достоевский не прекращал ни на минуту. Он снова и снова пытался отыграться. «Аня, милая, я хуже, чем Скотт», писал Достоевский своей жене. Вчера к десяти часам вечера был в чистом выигрыше тысячи триста франков, сегодня ни копейки. Все, все проиграл. А по-моему, рулетка только и создана для русских. Интересно, на чем вы основываете такое ваше мнение? А на том, что в список добродетелей западного человека вошла чуть ли не в виде главного пункта – способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но и расточает их как-то зря и безобразно. Лишь в 1871 году, играя в одном из казино из Бадена и снова изрядно проиграв, Достоевский пишет жене записку с признанием, что больше не будет играть никогда. 10 лет... Я все мечтал выиграть, мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено. Это был вполне последний раз. Свое слово Достоевский сдержал и больше никогда не заходил в казино. Вот такая история. В заключение, по традиции, прежде чем вы перейдете к следующему выпуску, расскажу, какой гаджет я тестирую сейчас на своем YouTube-канале «Гаджеты для теста». Это монитор DIGMA 27 дюймов, 4К-разрешение с подключением по Type-C. Были времена, когда мы вместе с дочкой садились за компьютер и играли в ходилки, бродилки, стрелялки и так далее. Потом дочка выросла, и я сказал себе, что пришла пора завязывать с играми. И завязал. Аж на 14 лет. Но вот теперь наступает время, когда играть нужно. Не в буквальном смысле, когда ты садишься играть в доту или CSGO, а в том смысле, что приходит век искусственного интеллекта и нейросетей. А это как ни крути игровые вещи, особенно нейросети. Это не что иное, как игра, которая постепенно захватывает мир. И я подумал, что пора возвращаться. И проще это сделать не через маленький экран ноутбука размером в 13 дюймов, а через портал размером 27 дюймов. Именно такой размер у монитора DIGMA DM MONB2709. Это офисный 4К-монитор с удобным подключением по Type-C. В моем случае я подключаю свой ноутбук одним проводом, и все запускается и работает. Картинка кристально четкая, цветопередача отличная, монитор поддерживает все необходимые технологии по защите зрения. Для меня, как для копирайтера, который проводит за компьютером по 6-8 часов в день, это важный критерий при выборе монитора. Подробный обзор смотрите на моем канале «Гаджеты для теста». А вас ждет история про то, как полиция боролась с пляжной модой. И как полицейские ходили по пляжу с линейкой и измеряли длину женских купальников. Были и такие времена. Скорее включайте следующий выпуск.